0: Playbook, marketing para marketers, el podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. Mariana atraviesa las seis cuadras que separan la tienda de sushi en donde compré la cena y nuestro departamento. ¡Hurra! Tu rapi está corriendo hacia ti, me dice la notificación de la app. Desde que elegí la comida pude seguir cada paso en el proceso que va, desde la aprobación de mi pago, la preparación del plato, el trayecto de la tendera hacia la tienda y ahora el camino que ella hace hacia mí, qué calles atraviesa, a cuántos metros está de llegar, cuánto falta para que toque el timbre de casa. Pero no me quedo sentada a esperar ese timbre, no es necesario. Cuando está a 100 metros de llegar, bajo rabo de las escaleras y la miro acercarse. Le doy un código de seguridad que confirma la entrega sin contacto. Recibo el paquete en intactas condiciones, embalado en una bolsa Kraft que reconozco. Le agradezco y subo contenta a las escaleras sin olvidarme de calificarla con 5 estrellas. Hola, soy Anita, cofundé Proteína Marketing y soy profesora de Estrategia de Marketing. Y esto es Playbook. ¿Por qué elegí pedir mi cena por Rappi? El restaurante en donde compré mi comida hace entregas a domicilio por fuera de la aplicación. No conocí este lugar navegando dentro de esta super app colombiana, sino que yo ya era cliente hace años. Tampoco llegó a la app por falta de esfuerzo por parte de este proveedor. Esta es una cadena importante de Sushi Local que hizo de todo para que yo compre directamente en su tienda. Mantuvo una página web actualizada, subió contenido atractivo a las redes negoció una promoción con el banco que me da el 35% de descuento, tiene entrega de delivery gratis, habilitó un canal de WhatsApp Business, cobra con Mercado Pago e incluso me manda un mail para saludarme por mi cumpleaños. Y aún así yo no puedo evitar tener ese sentimiento de estrés cada vez que me aparto de la solución que me da Rappi para pedir la cena y sentir que lo voy a terminar lamentando. ¿Y esto por qué? ¿Cómo logró Rappi enamorar a cientos de miles de usuarios que ya conocían y utilizaban el servicio de delivery y que muchas veces lo obtenían sin cargo adicional por parte de restaurantes? ¿Qué me da Rappi que justifica pagar ese sobreprecio y lo valida como intermediario entre el restaurante y yo? La respuesta está en la propuesta de valor de Rappi, el mayor unicornio colombiano. Vamos a dedicar esta reflexión de hoy al concepto de propuesta de valor y a intentar separar esta noción del concepto del mero producto o servicio. Porque tu propuesta de valor no es únicamente tu producto. Pongamos ya esto en blanco y negro. Y puede pasar que una organización esté tan enfocada en sus productos o features de producto en sus servicios o en las particularidades de estos servicios, incluso centrada en las tecnologías que los componen, en lugar de estar realmente centrada en sus clientes y clientas, usuarios y usuarias, que deberían ser el verdadero centro de la organización. Es importante intentar entender qué es valor para este grupo de personas que la empresa eligió para servir. Para esto debemos detenernos en el concepto de propuesta de valor. Vamos a definir entonces qué es una propuesta de valor antes de seguir adelante. Una propuesta de valor es una estrategia de la compañía. Esta estrategia decide cómo configurar la oferta de la empresa o marca para servir mejor a su audiencia. Así, la propuesta de valor selecciona y jerarquiza los beneficios específicos de un determinado producto o servicio según estos sean más valorados por las audiencias seleccionadas por la marca o compañía. Pero no se debería quedar solo con esto, sino que también debería aumentar y evolucionar estos productos y servicios sumándoles soluciones de gestión y de comunicación, que van a resolver trabajos, aliviar dolores y crear ganancias para estas personas. Entonces decimos que la propuesta de valor es la decisión de oferta que hago para mi marco compañía y que es una sumatoria de tres cosas. Uno, lo que jerarquizo y evidencia de mi producto o servicio. Dos, el tipo de gestión que lo rodea. Y tres, la comunicación que lo acompaña. Pongamos un ejemplo. Volviendo al caso del pedido de sushi por Rappi, un gran aliviador del dolor de no saber dónde está la cena o cuánto tiempo tendré que esperar hasta que llegue es poder ver el trayecto del Rappi tendero viniendo hacia casa, recibir las notificaciones que garantizan que ya está llegando y tener un horario estimado de arribo a mi domicilio. Esto es sin duda una sumatoria de características o features de producto, técnicamente hablando, pero que se suman a procesos que Rappi tiene y a soluciones de comunicación que la compañía implementa. Lo importante es aquello que este combo está consiguiendo. No solo trae el sushi a mi casa, sino que además hace que mi sentimiento de ansiedad baje mientras que lo espero. Aliviadores de dolor como este que mencionamos recién hacen que, por ejemplo, una usuaria como yo termine pagando un envío cuando podría habérselo ahorrado si hubiese hecho el pedido directamente al restaurante. O incluso que elija utilizar la plataforma y se pierda de algún descuento de precio destinado a otro canal de compra. Por eso, la pregunta para nosotros siempre tiene que ser, ¿qué es valor para mi cliente o clienta? ¿Y cómo consigo una combinación única de producto o servicio más gestión y comunicación que aporte este valor que mi audiencia está buscando? Mi propuesta de valor puede volverse mi ventaja competitiva o mi elemento distintivo a promover. Puede ser eso lo que me diferencia de mis competidores, una construcción propia y difícilmente imitable justamente porque no es solo lo tangible de mi producto o servicio, sino que también abarca mi manera de hacer y la experiencia que diseño, factores que son un poco más intangibles. Lo más importante cuando planteamos la propuesta de valor es que ésta tiene que atender a un conjunto de necesidades y deseos de mis usuarios y clientes buscando una relación de intercambio mutuamente benéfica y sostenible para ambas partes. Tiene que estar centrada en ellos y en ellas. Ahora bien, ¿cómo creo o cómo diseño o cómo reviso la propuesta de valor de mi marca? Para esto hay numerosas metodologías, pero acompáñame a revisar las dos que más resultados nos dan. Una primera manera bastante útil para evaluar el valor que tiene para el cliente una oferta determinada es examinarla a la luz de los elementos de la pirámide de valor creada por la consultora Bain Company en 2016. Podés googlearla y encontrarla fácilmente como Value Pyramid. Esta pirámide está compuesta por elementos que se agrupan de la siguiente manera. Primero, en la base de la pirámide, los elementos de valor funcional. Entre ellos podemos mencionar el ahorro de tiempo, la simplificación de algún proceso o trabajo, el ahorro de dinero, la obtención de dinero, la reducción del riesgo, la organización de algo, la integración de una cosa con otra o la conexión de una cosa con otra, la reducción de algún costo, la calidad, la variedad o el surtido, el apelo sensorial o la información. Segundo, subiendo un poco por encima de los elementos funcionales, encontramos un nivel de elementos emocionales, como pueden ser la reducción de la ansiedad, el sentirse recompensado, el valor nostálgico de algo, el diseño y la estética, el proveer una cocarda también llamado badge value, el bienestar, el valor terapéutico, el entretenimiento y la diversión que algo aporta, lo atractivo de algo o el acceso a algo que antes no accedía. En un tercer lugar, más arriba en la pirámide, tenemos elementos que se categorizan como life-changing, es decir, aspectos que pueden mejorar o cambiar la vida de un cliente o clienta como pueden ser el desarrollo profesional, la motivación, la herencia o el legado familiar, la afiliación o pertenencia a un grupo o la esperanza. Por último, en la cima de la pirámide se encuentra el elemento que llamamos de impacto social, que es el de la trascendencia personal. Las propuestas de valor de tu compañía pueden entregar o no algunos o muchos de estos elementos de valor fundamental y servir a estas cuatro necesidades, funcionales, emocionales, de cambio de vida, de impacto social. Cuanto más elementos de valor provee tu oferta y cuanto más trabaje en los cuatro niveles, mayor será la lealtad de tu cliente y más sustentable será tu negocio en el tiempo. Hablemos ahora de una segunda manera de diseñar o evaluar una propuesta de valor. Esta es la reconocida metodología de Value Proposition Canvas, del libro Value Proposition Design. Esta metodología fue creada por Alexander Osterwalder, el creador del Business Model Canvas y el fundador de la consultora Strategizer. De hecho, este método es un zoom-in al centro del propio Business Model Canvas, que aloja en su corazón a la propuesta de valor y es una metodología que nos ayuda a prestar atención y realmente crear valor para nuestros clientes saliendo de una miopía productocéntrica. Esta es una herramienta fenomenal por lo sencilla y por lo poderosa y que puede ayudar a diseñar, visualizar y testear tu estrategia de oferta garantizando que una propuesta de valor se construye únicamente en torno a lo que el cliente valora y necesita. El Value Proposition Canvas tiene dos lados. El lado A es el del Customer Profile. Con este lado podés entender el perfil del cliente o cliente. Y el lado B es el Value Map. En este lado describimos las maneras en las que podemos crear valor para nuestro cliente o cliente. Ambos lados se vinculan y decimos que alcanzamos fit cuando uno se encuentra con el otro. Veamos el Customer Profile. En este lado del Canvas nos dedicamos al perfil del cliente. Vamos a mapear trabajos, dolores y ganancias. Empezamos con los trabajos. Los Customer Jobs son actividades habituales o diarias que estén relacionadas con tu producto o servicio. Es aquello que tu cliente o cliente está intentando realizar de manera habitual. Por ejemplo, hacer una fila es un trabajo. Ir al banco a pagar algo es un trabajo. Los trabajos pueden ser funcionales, sociales o emocionales. Un trabajo funcional puede ser ir de un lado A al lado B. Un trabajo social puede ser impresionar a amigos o a colegas. Y un trabajo emocional puede ser ganar paz mental. En segundo lugar tenemos los pains o dolores. Son situaciones o costos no deseados que experimentan tus clientes y clientas al realizar los trabajos y actividades anteriores. Es decir, son trabajos pero con costo emocional. Estos dolores las y los atormentan. Son consecuencias negativas, como por ejemplo frustraciones, riesgos, obstáculos que enfrentan. Para identificarlos, conviene reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Qué le lleva mucho tiempo o le cuesta mucho dinero? ¿Qué le requiere de esfuerzos considerables? ¿Qué le cae mal? ¿Cuáles son sus frustraciones, molestias, cosas que le causan dolor? ¿Qué le trae dolor de cabeza? ¿Qué siente que falta en las soluciones existentes? ¿Le faltan características? ¿Le falta rendimiento? ¿Siente que algo tiene mal funcionamiento? ¿Qué dificultades o desafíos se encuentra en la manera en la que funcionan las cosas hoy? ¿Qué dificultades tiene al hacer las cosas? ¿O pone resistencia? ¿Qué riesgos tiene tu cliente o cliente? ¿Pueden ser riesgos financieros, sociales, técnicos? ¿Qué errores comúnmente comete? ¿Qué barreras encuentra tu cliente o cliente en la adopción de nuevas soluciones? costos de inversiones iniciales, curvas de aprendizaje, resistencia al cambio. En tercer lugar, tenemos los gains, que son los beneficios que esperan obtener tus clientes y clientas al realizar estas actividades. Acá queremos mapear eso tangible que quiere llevarse o obtener nuestro cliente. ¿Qué ahorros hacen feliz a tu cliente? En términos de dinero, tiempo, esfuerzo. ¿Qué resultados y expectativas espera tu cliente? En términos de nivel de calidad, más de algo, menos de algo. ¿Cómo entusiasman las soluciones actuales a tu cliente? ¿Qué podría hacer el trabajo de tu cliente más fácil? ¿Qué podría hacer la vida de tu cliente más fácil? ¿Una curva de aprendizaje menor? ¿Más servicios? ¿Qué buscan los clientes? ¿Un buen diseño? ¿Garantías? ¿Características específicas? ¿Cómo mide el éxito tu cliente? ¿En términos de rendimiento? ¿Costo? ¿Qué aumentaría la probabilidad de adoptar una solución? Costo más bajo, menos inversiones, menos riesgo, mejor calidad, rendimiento, diseño. Una vez que tenemos este Customer Profile nos dedicamos al Value Map. En esta segunda parte del diseño de la propuesta de valor nos proponemos crear, si aún no existe o afinar, si ya existe, nuestro producto o solución en función a lo que aprendimos de nuestros clientes recién. ¿Cómo lo hacemos? Definiendo las características de su solución e identificando cuáles de estas resuelven los problemas que identificamos antes. Es decir, describiendo de qué manera nuestra propuesta da respuesta a estos customer jobs, gains y pains que antes identificamos. Así listamos products and services, productos o servicios que ofrecemos a nuestros clientes y clientas para ayudarlos con las actividades y trabajos reseñados, pain relievers o analgésicos, cómo resolver los problemas o necesidades de tus clientes o clientes, y gain creators cómo estamos aportando beneficios a los clientes y clientas en base a las expectativas de ganancia que ellos tenían y antes mencionamos. Para terminar, considera que siempre estarás manejando hipótesis y tendrás que validarlas con el mercado. Obteniendo feedback de tus potenciales clientes y clientas, podés iterar este canvas hasta tener una idea mucho más clara de cómo servir a tus clientes con tu propuesta de valor. Este es un trabajo que nunca termina, este canvas que hemos visto nos permite detenernos sobre lo que realmente necesitan los clientes y clientas, garantizando un enfoque de Customer Centricity que es el único enfoque que garantiza que la propuesta de valor esté bien diseñada. Hasta aquí hicimos algunas reflexiones introductorias sobre el asunto. Espero que te hayan servido para reflexionar sobre la propuesta de valor y para identificar herramientas que pueden ayudarte a evaluar tu estrategia. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con otro colega o otra colega marketer. Me encantaría escuchar tu opinión sobre este tema. Escribime a anita.proteína.marketing con tu comentario. Y si querés, también puedes buscar la transcripción de este episodio en proteina.marketin/playbook.
1: Escuchaste a Anita Figueiredo hablando de un tema central del marketing estratégico y que nos ayuda a encarar de manera correcta el diseño de la propuesta de valor en nuestro negocio o marca. Si querés podés unirte a la comunidad de marketers y comunicadores del estudio Estado del Marketing respondiendo y descargando un estudio que te hará reflexionar un poco más sobre este y otros conceptos importantes. Te esperamos en la web estadodelmarketing.com desde donde podés responder y descargar el estudio Estado del Marketing y ser parte de la comunidad que ya agrupa a cientos de marketers. En el próximo episodio, acompáñame a que te cuente por qué, en mi opinión, la experiencia de tu cliente será diseñada o no será buena en absoluto. Te espero. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Anita Figueiredo y, por quien les habla, Sebastián Pashman, con la cuidadosa producción y acompañamiento de WeTalker. Gracias por sumarte. Hasta el próximo episodio.
0: Escuchaste Playbook. Marketing para marketers. We Talker. Sumamos las partes.